0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe, número 119. Pío Nono, Bula, Inefabilis Deus. La Inmaculada Concepción de María. Al definir en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX hizo brillar con nuevo y definitivo lustre todos los demás privilegios de María Santísima. En efecto, la Inmaculada Concepción confiere, por así decir, una sublime santidad a todos los misterios de María, así como Cristo debía ser el Santo de Dios, Lucas 1.35, y este su carácter de Santo hace que todos sus misterios sean santos y fuentes de santidad. Del mismo modo, también la Santísima Virgen, destinada en los planes de Dios a ser la Madre del Verbo Encarnado y su colaboradora oficial en la obra de la redención, debía ser santa y esta su santidad hace que, a su vez, todos sus misterios se vean bañados en la luz de la más excelsa pureza. Según esto, la Inmaculada Concepción implica una doble santidad en María, una negativa que es la que define normalmente el Papa Pio IX y otra positiva de la que la Inmaculada Concepción es inseparable y a la que claramente alude el Papa Pío IX en su gula de la definición dogmática. 1. Santidad negativa de María, o exención del pecado original y de sus consecuencias. La santidad negativa de María consiste en la ausencia total del pecado original y de sus consecuencias inseparables. Esta santidad la proclama el Papa Pío IX múltiples veces, antes de definirla como dogma de fe. En efecto, afirma el Papa que María Santísima se vio absolutamente libre, por siempre, de toda mancha de pecado, número uno, que fue enteramente inmune, Aún de la misma mancha de la culpa original. Número 2. Que no estuvo jamás sujeta a la maldición, mas fue hecha partícipe juntamente con su Hijo de la perpetua bendición. Número 18. Que fue tierra absolutamente intacta, virginal, sin mancha, inmaculada, siempre bendita y libre de toda mancha de pecado. O, oh, paraíso intachable, vistosísimo, amenísimo de inocencia, de inmortalidad y de delicias, por Dios mismo plantado y defendido de toda intriga de la venenosa serpiente. Oh árbol intachable que jamás carcomió el gusano del pecado, número 21, y que salió ilesa de los igníferos dardos del maligno. Es más, Usando el lenguaje mismo de los santos padres, no duda el inmortal pontífice en encomiar a la Virgen Santísima llamándola Inmaculada, y bajo todos los conceptos Inmaculada, Inocente e Inocentísima, sin mancha y bajo todos los aspectos Incontaminada, Santa y muy ajena a toda culpa, toda pura, toda inviolada y como el ideal de la pureza e inocencia número 24 y para poner un broche de oro a esta verdad el papa la define por pedido de toda la iglesia como dogma de fe con la autoridad de nuestro señor jesucristo de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo y con la nuestra declaramos proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano ha sido revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles Número 30. En virtud, pues, de este privilegio, María nunca vio su alma empañada con el pecado original. Como en ella la raíz era inmaculada, inmaculados debían ser también el tronco, las ramas, las hojas, las flores y sobre todo los frutos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol malo producir buenos había dicho ya el maestro aplicando esta sentencia a maría hay que decir que suprimido en ella el pecado original por privilegio singular no puede tampoco incurrir en ninguna de sus consecuencias a saber en pecado mortal o venial ninguno ni de malicia ni de fragilidad según esto podemos formarnos una primera idea del alma de maría un entendimiento iluminado con las luces más puras una voluntad recta un todo conforme con la de dios una libertad más perfecta que la de los ángeles y de adán en el estado de inocencia de la que hizo continuamente un uso excelente nada de ignorancia ni de concupiscencia que son los dos mayores males de la naturaleza humana y la fuente de todos los demás. Por lo tanto, pasiones siempre ordenadas, que colaboraron siempre con la razón y con la gracia, una carne tan pura, tan santa, que mereció ser un día la carne del hombre Dios. Ninguna mala inclinación, ningún hábito vicioso por dentro ninguna tentación por fuera, un extremado horror a todo mal, aún el más leve, un sacrificio absoluto a sus voluntades, un olvido total de sí misma. Tales fueron las primeras líneas de la santidad negativa de María Santísima, ya desde su misma concepción. 2. Santidad positiva de María Inmaculada, o plenitud de gracia. La santidad positiva de la Inmaculada Concepción, o plenitud de gracia, no está claramente comprendida en la definición del dogma. Puede deducirse directamente del texto de la Bula de Pío IX que expresa netamente la creencia universal de la iglesia católica. Afirma el papa, desde el principio y antes de los tiempos eligió y destinó para su unigénito hijo una madre, de la cual se hiciese hombre y naciese en la dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en ella sola se complació con señaladísima benevolencia. Pero eso, muy por encima de todos los espíritus angélicos y de la universalidad de los santos, la colmó de la abundancia de todos los favores celestiales sacada del tesoro de la divinidad, y ello de manera tan admirable que absolutamente libre por siempre de toda mancha de pecado y toda hermosa y perfecta gozase de tal plenitud de inocencia y santidad que no se puede concebir en modo alguno otra mayor después de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios. Número 1 Para no poder concebir mayor inocencia y santidad después de Dios es necesario que la Santísima Virgen gozara no solo de la inmunidad del pecado sino de una santidad eminente en gracia y en virtudes acompañada necesariamente de la perfecta integridad de la naturaleza. Por lo mismo, el texto citado prueba la santidad positiva de María. Prosiguiendo, con la comparación comenzada, hemos de decir que la raíz en María no solo era inmaculada, sino positivamente santa, y si santa era la raíz, santos habían de ser los frutos. Esto es, no solo no pudo haber en María malas obras, sino que todo en ella debió ser santo. Todas sus acciones, palabras, pensamientos, intenciones y afectos debieron verse siempre revestidos de la más elevada santidad. Y nótese que no fue la gracia de María como la de los niños recién bautizados. Ella la recibió en plenitud de modo que no se puede imaginar después de Dios otra santidad mayor que la de María, ni fue como la gracia del mismo Adán en su justicia original, ella fue confirmada en esa gracia. De todo esto, sigue dando testimonio la bula de definición de la Inmaculada Concepción, que en varios de sus pasajes afirma que el privilegio de la santidad negativa fue acompañado de la más eximia santidad positiva. Era convenientísimo que tan venerable madre brillase siempre adornada de los resplandores de la perfectísima santidad. Número 2. Y también, con este singular y solemne saludo del ángel, jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del divino espíritu número 18 y también la gloriosísima virgen en quien hizo cosas grandes el poderoso brilló con tal abundancia de todos los dones celestiales con tal plenitud de gracia y con tal inocencia que resultó como un inefable milagro de dios número 19 3. La doble santidad de María Inmaculada se ordenaba a su divina maternidad. Pero hay más, esta concepción inmaculada, esta plenitud total de la gracia, era un requisito para el gran privilegio de la maternidad divina, así lo enseña claramente el papa Pionono IX en su Bula dogmática. Era, por cierto, convenientísimo que tan venerable madre brillase siempre adornada de los resplandores de la perfectísima santidad, santidad positiva, y que reportase un total triunfo de la antigua serpiente, siendo enteramente inmune aún de la misma mancha de la culpa original, santidad negativa. Pues a ella, Dios Padre dispuso dar a su único hijo, a quien ama, como a sí mismo, después de engendrarlo en su seno igual así, de tal manera que el hijo común de Dios Padre y de la Virgen fuese naturalmente uno solo y él mismo, puesto que a ella el mismo hijo en persona determinó convertirla sustancialmente en su madre, y porque de ella el Espíritu Santo quiso e hizo que fuese concebido y naciese aquel de quien él mismo procede. Número 2 Según esto, a tres se podrían resumir los argumentos con que los autores solían probar la conveniencia de la Inmaculada Concepción y Santidad de María, en orden a su divina maternidad. El primero considera la persona de Dios Padre, ya que Dios Padre y María Virgen, tienen en común a un mismo hijo. Era sumamente conveniente que el seno de María, donde el verbo debía nacer en el tiempo, fuese un fidelísimo reflejo del seno del Padre, donde el verbo es engendrado desde toda la eternidad. El segundo considera la persona de Dios hijo por la maternidad divina. María Santísima se convertía en el templo de Dios de manera infinitamente más perfecta que el templo material del antiguo testamento ahora bien jesucristo no tuvo menos celo por esta casa que david por el templo material respecto de la cual decía señor he amado la gloria de tu casa y del lugar de vuestra morada salmos 25 además siendo jesucristo el único hombre que pudo crearse una madre a su gusto o poco respeto le habría tenido a ella dejándola en el pecado común del género humano cuando podría haberla librado de él o embellecido y adornado con todas sus gracias o habría tenido menos sentido de las conveniencias que nosotros que esto no hubiésemos hecho. El tercero considera la persona del Espíritu Santo puesto que todas las operaciones de este Divino Espíritu son siempre santísimas, ¿cómo podría al realizar su obra maestra por excelencia, la encarnación del Verbo, dejar de santificar totalmente la carne de que debía ser formado el Cuerpo Santísimo de Cristo? Y como redunda en el Hijo el honor y alabanza dirigidos a la Madre número 29, de haber dejado con mantener al tabernáculo de que debía salir el sumo sacerdote, el Espíritu Santo no habría glorificado plenamente al Hijo, según aquella palabra de nuestro Señor, el Espíritu Santo me glorificará. Juan 16.14 Conclusión Por su inmaculada concepción, la Santísima Virgen pasa a ser, en expresión de San Luis María, el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán, de que el antiguo paraíso terrenal no fue más que la figura. Y por eso, hoy, en este paraíso terrenal, riquezas, hermosuras, rarezas y dulzuras inexplicables que el nuevo Adán, Jesucristo, ha depositado en él este santísimo lugar está compuesto de tierra virgen e inmaculada de la que ha sido formado y alimentado el nuevo adán sin mancha ni suciedad alguna por la operación del espíritu santo que allí habita en este paraíso terrenal está verdaderamente el árbol de la vida que ha producido a jesucristo el fruto de la vida en este lugar divino hay árboles plantados por la mano de dios y regados con su divina unción que han producido y producen todos los días frutos de gusto divino hay jardines esmaltados con hermosas y diferentes flores de las virtudes que despiden una fragancia que aromatiza hasta los ángeles hay en este lugar verdes praderas de esperanza torres inexpugnables de fortaleza, encantadoras mansiones de confianza. Hay en este lugar un aire puro e incontaminado, un hermoso día de la humanidad santa, sin noche, un hermoso sol de la divinidad, sin sombras, un horno ardiente y continuo de caridad, donde todo el hierro que se echa es abrazado, y transformado en oro. Hay un río de humildad que brota de la tierra y que, dividiéndose en cuatro brazos, que son las cuatro virtudes cardinales, riega todo este lugar de embeleso. Verdadera devoción número 261